0: No dejes pasar los buenos sonidos Disfrútalos al máximo, máximo No dejes pasar los buenos sonidos Verano, verano, verano Noticias en pocas Líneas
1: Hola, buena jornada para todos. Ya estamos en jueves, estamos en este 13 de enero de 2022 y entramos en tu hogar como cada jornada de lunes a viernes con las noticias en pocas líneas. Hoy, 13 de enero, estamos transmitiendo en el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo considerada como la primera causa mundial de discapacidad. La depresión incide notablemente en las tasas de mortalidad y morbilidad, impacta a personas de todas las edades y de manera muy significativa a adolescentes y personas de la tercera edad. Con la proclamación de este día se pretende sensibilizar, orientar y prevenir a la población mundial sobre esta enfermedad cuyas cifras aumentan de manera desproporcionada en el mundo.
0: Noticias departamentales.
1: Comenzamos con el repaso de la Dirección Departamental de Salud Coronavirus en Colonia. Ayer se detectaron 276 casos nuevos con resultado positivo para COVID-19, lo que suma un total de 1.375 casos activos que se distribuyen en las siguientes localidades. 4 en Agraciada, 202 en Carmelo, 320 en Colonia del Sacramento, 1 en Colonia Estrella, 64 en Colonia Valdense, 73 en Conchilla, 1 en El Semillero, 1 en Estanzuela 4 en Cufré, 2 en El Caño 110 en Florencio Sánchez 96 en Juan Lacase 2 en Los Pinos 2 en La Paz, 44 en Miguelete 67 en Nueva Elvesia, 147 en Nueva Palmira 31 en Ombúes de la Valle 2 en Paso Antolín 1 en Paso Quicho 4 en Riachuelo 117 en Rosario 2 en San Pedro 2 en San Roque, 1 en San Santa Ana y 65 en Tarariras. A la fecha, cuatro personas se encuentran internadas con COVID-19 positivo, dos en sala de prestador privado y dos en sala de prestador público. La Intendencia de Colonia, por resolución número 30022, dispuso la rotación semanal de su personal administrativo desde la jornada de ayer en todo el departamento. Con esta medida se busca bajar la movilidad, proteger a los funcionarios y evitar el cierre total de oficinas. Asimismo, se resolvió que los pasantes no concurrieran a cumplir con sus tareas. Se recuerda a los ciudadanos que, por una mayor seguridad y rapidez en los trámites, se debe agendar para realizar los mismos en la página Página web de la intendencia www.colonia.gub.uy agenda de trámites. Seguimos transitando la ola de calor y llaman a extremar medidas de cuidado en menores y adultos mayores. La directora departamental de salud Alejandra Torres brindó recomendaciones ante la ola de calor, solicitó el cuidado especial de personas adultas mayores y niños. Usar sombrero, ropa ligera, calzado liviano, lentes de sol, protector solar de al menos factor 30, ingerir líquidos en abundancia y mantener especial precaución con las personas mayores de 65 años y menores de esas son algunas recomendaciones del SINAE ante la ola de calor que afecta al territorio nacional. Eh, aquellas personas, más que nada los niños y los adultos mayores, la población en general, pero los extremos de la vida son los que más sufren de la ola de calor. Entonces eh, pedirles que en los horarios picos de 11 a 5 de la tarde eviten estar en, eh, a la exposición solar directa Usen sombreros, gorros, ropas oscuras, abundantes líquidos y a los adultos mayores que son los que toman antihipertensivos, este, cuidarse, tomar, hidratarse muy bien y, y mantenerse a la sombra. Tener especial cuidado con los niños también en ese sentido.
0: Información nacional.
1: Desde el ámbito nacional, coronavirus en Uruguay, récord de casos diarios. Ayer se detectaron 9.824 casos nuevos positivos, fallecieron tres personas, una mujer de Salto de 82 años, otra de Canelones de 72 y un paciente de 81 de Montevideo. Actualmente hay 57.647 personas cursando la enfermedad, 54 de ellas en Centro de Cuidados Críticos. Aparecieron dos ejemplares de la fragata portuguesa en playa del barrio Positos, los guardavidas las retiraron a un lugar visible para evitar que las pisen y pusieron la bandera sanitaria para advertir sobre su presencia. Descuentos del 20 al 50%, las ofertas de las telefónicas por la portabilidad numérica, Antel es la empresa que ofrece los contratos más económicos, mientras que Claro es la que en la jornada de ayer brindaba mayores rebajas. El gobierno aplazó pago de BPS a productores en departamentos bajo emergencia agropecuaria. Se prorrogó hasta el 28 de febrero el vencimiento de las contribuciones de seguridad social comprendidas en el régimen de aportación rural. El Ministerio de Salud Pública reiteró que no reprogramará cirugías, pero retomará telemedicina en algunas áreas. El Ministerio definió volver a la asistencia a distancia en casos en que la consulta del paciente lo permita. Entre libros y helados, los niños se vacunan contra la COVID-19 en el Pereira Rosel. De los 12.700 menores vacunados en la jornada de ayer, 650 recibieron su dosis en ese centro de salud.
0: Información Internacional
1: con información del ámbito internacional, la provincia canadiense de Quebec cobrará un impuesto a los no vacunados. Las autoridades analizan el monto que tendrá la nueva contribución al sector salud y aseguran que será significativo. Desde Brasil, Bolsonaro minimiza el Omicron. En Brasil no ha matado a nadie, dijo. Omicron, que ya se esparció por el mundo, tiene una capacidad de contagio muy grande, pero su letalidad es pequeña, así lo dijo el mandatario. Desde la República Argentina, Javier Milei sortió en la jornada de ayer su sueldo como diputado del Congreso Argentino. El salario rifado por el legislador libertario es de 205 mil pesos argentinos, equivalente a los 20 días de diciembre que ejerció. La carrera por una vacuna universal del coronavirus, varios laboratorios y empresas preparan nuevas inyecciones que podrían funcionar contra nuevas variantes del SARS-CoV-2 e incluso contra nuevas pandemias originadas por este virus.
0: Deportes.
1: Jonathan Cabecita Rodríguez se despidió del Cruz Azul y dijo que fueron tres años inolvidables. El delantero uruguayo escribió una emotiva carta de despedida al Cruz Azul tras convertirse en el nuevo jugador de Al nasr de Arabia Saudita. El equipo árabe desembolsó unos 6 millones de dólares por la ficha del atacante de 28 años de edad que además es uno de los reservados por Diego Alonso para la doble fecha de eliminatorias. Y volvió el capitán, Diego Godín regresó a entrenar en el Complejo Celeste tras superar el COVID-19. Después de transitar el COVID, Godín regresó al Complejo Celeste y entrenó junto a los juveniles seleccionados por Diego Alonso. Supercopa de España, Real Madrid con gol en la prórroga de Fede Valverde, venció 3 a 2 a Barcelona, el pajarito ingresó a los 81 minutos y en la prórroga definió un contragolpe que le dio el triunfo al Madrid y el pase a la gran final Hasta aquí hemos compartido las noticias en pocas líneas, correspondiente a esta jornada de jueves 13 de enero de 2022 Hasta mañana
0: Deja que nos quedemos a tu lado. Haz lo que hagas. Nosotros sabemos dónde tenemos que estar. Obvio. A tu lado. Una buena compañía. Noticias en pocas líneas.
1: Hola para todos y bienvenidos a las noticias en pocas líneas en esta jornada del de viernes, prácticamente promediando la mitad del primer mes del 2022. Estamos transitando este 14 de enero de 2022. Hoy, 14 de enero, estamos transmitiendo en el Día Mundial de la Lógica Proclamado por la UNESCO desde el año 2020 El 14 de enero se celebra esta efeméride que trata de poner en su sitio El papel de la lógica en la vida Se trata de una disciplina que está presente en todos los ámbitos de la sociedad Pero sobre todo en la informática y en las tecnologías de la información y de la comunicación
0: Noticias Departamentales
1: la Armada yo el cuerpo del funcionario policial que desapareció en Playa de Colonia. Desde la jornada del martes se buscaba al hombre de 33 años que perdió pie mientras jugaba con una pelota en Aguas del Río de la Plata. Personal de Prefectura del Puerto de Colonia yo el cuerpo del funcionario policial que había desaparecido en la playa El Calabrés luego de perder pie mientras jugaba con una pelota. El hombre de 33 años desapareció en Aguas del Río de la Plata mientras se bañaba en la playa coloniense junto a un grupo de familiares y amigos Música Atención pasajeros, las empresas de transporte interdepartamental volverán a registrar los datos de los usuarios que viajan en sus unidades, cuando viaje se recuerda tomar las precauciones necesarias y respeta los protocolos sanitarios Música coronavirus en el departamento de Colonia, vamos al repaso del informe departamental de salud en la jornada de ayer se detectaron 171 casos nuevos, con resultado positivo para COVID-19, lo que suma un total de 1.500 casos activos en el departamento los casos se distribuyen en las siguientes localidades, 4 en Agraciada 1 en Artilleros, 2 en Prisas del Plata, 221 en Carmelo, 342 en Colonia del Sacramento ...3 en Colonia Estrella... ...67 en Colonia Valdense... ...76 en Conchillas... ...1 en Semillero... ...1 en Estanzuela... ...4 en Cufré... ...1 en El Caño... ...110 en Florencio Sánchez... 114 en Juan Lacase, 2 en Los Pinos, 2 en La Paz, 46 en Miguelete, 75 en Nueva Elvesia, 169 en Nueva Palmira, 34 en Hombués de la Valle, 1 en Paso Antolín, 1 en Paso Quicho, 1 en Playa Abritópolis, 4 en Riachuelo, 135 en Rosario, 2 en San Pedro, 2 en San Roque, 1 en Santa Ana y 78 en Tarariras. A la fecha, tres personas se encuentran internadas con COVID-19 positivo, dos en sala de prestador privado y uno en sala de prestador público. La IDIL Malvinas Zaret elaboró proyecto para que Colonia cuente con guardavidas. La Edil Malvina Zaret del sector Ciudadanos del Partido Colorado elaboró un proyecto para la creación e instalación del servicio de guardavidas en el Departamento de Colonia. Desde el pasado mes de noviembre Zaret realizó investigaciones sobre el tema tanto a nivel nacional como internacional. En el desarrollo de este proyecto la Edil se asesoró y consultó a la Mesa Nacional de Guardavidas encontrando un apoyo y respaldo al mismo tanto documental como ejecutivo.
0: Información Nacional
1: Hablamos de economía, pasividad mínima aumentará a mil pesos con 7 desde enero Tras el ajuste de la base de prestación contributiva aprobada por el gobierno Coronavirus en Uruguay, nuevo récord diario. Se detectaron 10.650 nuevos casos de COVID-19. Fallecieron tres pacientes en Montevideo de 93, 66 y 31 años. Otro en Canelones de 91 y dos mujeres de 75 años en Salto y de 59 en Maldonado. Actualmente hay 65.665 personas cursando la enfermedad, 55 internadas en CTI. Seguimos hablando de la ola de calor, pronostican pico térmico para viernes y sábado y luego vienen las lluvias. Luis Zunino prevé un pico térmico para la jornada de hoy viernes y mañana sábado con temperaturas muy elevadas, principalmente en el norte del país. En declaraciones se dijo que se están registrando las temperaturas propias del verano. Desde Rocha el movimiento turístico es intenso. Hay en dicho departamento 2.012 casos activos de COVID, pero un solo internado en CTI y es una persona no vacunada. El doctor Pontet dijo que los contagios seguirán aumentando por al menos dos semanas. El presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Julio Pontet, estimó que Uruguay afrontará un aumento de los casos por al menos dos semanas más si se toma como referencia la situación en otras partes del mundo. Jaime Ross presenta medio siglo ante 1.500 espectadores al aire libre en Punta del Este. El músico se presenta junto a la banda completa el sábado 22 de enero. Las entradas están a la venta en acceso ya desde 1.650 pesos. Concurso Oficial de Carnaval 2022 retorna el 20 de enero con el desfile inaugural. El desfile tendrá una capacidad limitada de hasta unas 3.000 localidades con entradas y una 1.300 por invitación.
0: Información internacional.
1: Con información del ámbito internacional, nos vamos a Perú y hablamos del medio ambiente. Riesgo de desborde de 600.000 metros cúbicos de residuos mineros en Perú. Una laguna con 600.000 metros cúbicos de relaves, residuos mineros contaminantes, corre el riesgo de desbordarse en la región peruana de Pasco, ubicada en el centro del país, ante la oposición de los campesinos de la zona, reticentes a que se ejecuten unas obras para impedir el accidente medioambiental. Kazajistán anuncia el fin de la operación antiterrorista en casi todo el país. El Comité de Seguridad de Kazajistán anunció el término en 14 de las 17 regiones del país de la operación antiterrorista lanzada tras la protesta que estallaron a comienzos de año y que degeneraron en violentos disturbios.
0: Deportes.
1: Copa Italia, la Fiorentina con Lucas Torreira venció 5 a 2 a Napoli y avanzó a cuartos de final. Clásicos de verano, el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol decidirá si se juegan y en qué condiciones. La Comisión de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol recomendó que no se jueguen, pero en la jornada de hoy se toma una resolución final. Supercopa, el Atlético de Madrid con Jiménez y Suárez cayó 2 a 1 con el Athletic de Bilbao y se quedó sin final. La atleta tres veces olímpica Débora Rodríguez lanzó su línea de indumentaria deportiva una línea para las mujeres que se sienten empoderadas, dijo Rodríguez quien generó una asociación con la marca Lolita. Diego Godín firma por un año con el campeón de Brasil, Atlético Mineiro. El defensa a Diego Godín, capitán de la selección y figura con el Atlético de Madrid, firmó su contrato por un año con el Atlético Mineiro, actual campeón del Campeonato Brasileño y de la Copa do Brasil, según anunció el equipo de Belo Horizonte. Hasta aquí hemos compartido las noticias en pocas líneas en esta jornada del viernes 14 de enero de 2022. Un encuentro similar en la jornada del lunes. Buen fin de semana para todos a cuidarse mucho.